0: 4tracce.fm. Presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Iniziamo dunque la settimana con i tre fattori di lunedì 23 novembre. Um, posso prima, non lo faccio mai, parlare di vaccini? c'è tanta discussione su questa intervista che ci ha rilasciato stamane ehm, il professor Crisanti. Ehm, Sostanzialmente lui dice io sono un pro vaccino, per me il vaccino è sacro, però senza vedere i dati sull'approvazione veloce di questo vaccino io il vaccino non lo faccio. Sto sintetizzando però con molta onestà intellettuale, sto cercando di sintetizzare quello che ha detto eh. Quindi, ripeto, da una parte sono pro vaccino, dall'altra senza i dati non lo faccio. La domanda sarebbe, ma nel momento in cui l'EMA o la Food and Drug Administration, che sono appunto quelle organizzazioni che negli Stati Uniti e in Europa controllano i farmaci, nel momento in cui loro la provano, c'è il bollino loro, lo farebbe o non lo farebbe il vaccino? Diciamo che io non mi esprimo mai su queste, su queste cose, perché io credo che si possa esprimere solo chi ha la competenza e già tra chi, c'è la, tra chi ha diciamo, la competenza c'è confusione figurati se io mi metto a aggiungere l'iva a questa confusione ehm, certo che però fa discutere, eh? ehm, accetto il dubbio perché secondo me scienza è anche dubbio scienza è anche cercare di capire che si può sbagliare fino ad arrivare a un risultato è è complicato, è complesso vi invito a vedere quello che ci ha detto perché così insomma eh, potete capire a cosa mi riferisco e però ha toccato un tema finanziario Crisanti ha detto sostanzialmente che ci sono molte persone all'interno, non ho fatto nomi però è ovvio che ti riferisci ai gruppi che hanno detto del vaccino e che hanno già il vaccino pronto che stanno guadagnando in borsa da questo e su questo non ha torto e si sta speculando tanto sui vaccini in borsa e, e, e sicuramente questa è una, grande, è una grande verità borse che intanto continuano a viaggiare in territorio positivo proprio sulla speranza mh, relativa ai vaccini e, mentre si susseguono dati un po' preoccupanti questa volta è stato eh, l'indice PMI dell'Eurozona parliamo dell'indice ehm, PMI che sostanzialmente che cosa vuol dire? Vuol dire ehm, quell'indice che misura l'andamento delle attività dei servizi e del manifatturiero ed è a 45,1. 45,1 vuol dire che a novembre Si è in contrazione. Quando ci sono questi indici, voi abbiate sempre come punto di riferimento i 50. Sopra i 50 punti è espansione, sotto i 50 è contrazione. 45.1 45.1 significa che a novembre siamo sui minimi da 6 mesi e che quindi sostanzialmente questo recupero che era previsto alla fine dell'anno assolutamente non si sta, non si sta registrando. Anche in Germania eh, il dato è sui minimi da 5 eh, mesi a questa parte, proprio per i nuovi lockdown. È la stessa cosa in Francia, la situazione non è facile per niente. Abbiamo poi una notizia, vi ricordate che vi dicevo nei giorni scorsi, attenzione perché in genere, in momenti anche di di crisi, portano aggregazioni, le cosiddette fusioni e acquisizioni, quello che in gergo si chiama M&A dall'inglese perché è Merger and Acquisitions. C'è questa operazione importante sul CREVAL, un'operazione da parte di chi? Di Credit Agricole, la quale dice che lancia questa cosiddetta OPA, quindi un'offerta pubblica d'acquisto, nei confronti di Creval. L'obiettivo qual è? è che Creval è appunto rientri nella, eh, nel gruppo Credita Agricole. L'operazione è amichevole, ehm, il credito valtellinese, che è appunto Creval, entrerà in un grande gruppo internazionale, questo è quanto ha detto l'amministratore delegato di Credito Agricole Italia, ehm, Gian Piero Maioli. Ha detto che ci ci saranno una serie di operazioni per arrivare a questo, ehm, però dice che questa non è una diminuzione, che acquisire il credito valtellinese significherà fare investimenti ulteriori in tecnologie, in formazione. Dice che eh, l'unione di questi due gruppi porterà 150 milioni di euro di sinergie, quindi sono eh, molto compatibili evidentemente questi, questi due gruppi e comunque il crevallo oggi come potete immaginare sta volando in borsa. Altro gruppo che sale è Atlantia, ricordate sempre che Atlantia ha in pancia autostrade per l'Italia, la quale ehm, aveva inviato una nuova proposta di piano economico e finanziario che accoglieva tutte quelle critiche che erano state mosse nei mesi scorsi e ha informato il Ministero dei Trasporti eh, di avere ehm, accettato l'atto aggiuntivo e quindi adesso sarà il governo che dovrà dare il via libera a questo piano economico finanziario di autostrade per l'italia e ad aiutare questo piano diciamo così anche il fatto che nella holding quindi nella cassaforte della famiglia benetton che è il principale azionista di atlantia che è in pancia autostrade per l'italia quindi ripetiamo Edizione Holding è la holding, la cassaforte, azionista, eh, di, i cui azionisti principali sono i Benetton. Edizione Holding è il primo azionista di Atlantia, Atlantia è in pancia anche autostrade per l'Italia. Alla presidenza di Edizione arriverà Enrico Laghi, ex commissario di Alitalia, sostituirà Gianni Mion questo comunque è stato ben visto dal mercato diciamola così, mettiamola in questo modo queste sono le, le novità di oggi, Io vi ringrazio per averci seguito e vi ritrovo come sempre sui tre fattori domani grazie ancora